0: Andy and you. À vous Et bienvenue sur ma chaîne podcast Andy and You. Je suis Andy et aujourd'hui je vais vous parler d'une médecine qui m'a beaucoup apporté pendant plusieurs années, qui fait partie d'ailleurs de, euh, de moi, euh, qui représente un aspect de moi, et, euh, et à laquelle je tiens beaucoup, euh, justement par, par rapport à son unicité euh, dont je vous parlais. Et euh, il s'agit de la médecine du serpent. Alors, je peux imaginer, c'est aussi pour ça que dans les titres, je parle de feu de la vie, euh, comme faire émerger ou de, de révéler le, ce feu de la vie, parce qu'on n'imagine pas forcément très bien, on associe en tout cas pas forcément directement, euh, le feu de la vie qu'on peut avoir en soi, et la médecine, c'est-à-dire la leçon de vie que peut nous apprendre le serpent. Surtout que, à travers le monde et dans toutes les mythologies et depuis euh, enfin, il y a aussi longtemps que remonte euh, l'histoire de, de l'homme, le serpent en fait partie de, son, de ses légendes et de ses mythes et il euh, a eu au cours des millénaires dans de nombreuses cultures des aspects à la fois bienveillants et euh, et à la fois malveillant, c'est-à-dire négatif euh, tantôt associé à une divinité euh, divinité du ciel qui apporte euh, dire, héros bienfaiteur de la civilisation, euh, par exemple chez les Aztèques en tant que euh, serpent à plumes, quetzalcoatl ou euh, vu comme euh, le tentateur, euh, le diable sous sa forme animalière dans, par exemple, le christianisme et, et moi, j'arrive là en me disant, eh bien, peu importe la, les référents culturels que nous avons tous, et même parfois aussi que euh, les, les cultures aux yeux visuels peuvent, peuvent propager, le serpent, dans la philosophie amérindienne, a, dans sa manière d'être et de faire, comme euh, il n'y a pas si longtemps je parlais des rongeurs et de leurs particularités, et euh, eh bien quelque chose dont nous avons à, à, à tirer, disons quelque chose, que nous avons à apprendre, qui peut nous aider à nous enrichir, et c'est pour ça que je parle bien sûr de médecine. Alors, les reptiles, grosso modo, d'après moi, mon, mon analyse à qui vaut ce qu'elle vaut, pseudo-scientifique, vis-à-vis euh, -vis des reptiles, je trouve en fait qu'il euh, y a vraiment deux choses très particulières autour des reptiles que j'aime beaucoup, que j'ai pu voir en euh, voyant un peu le comportement à la fois des, euh, des tortues, des lézards, des crocodiles, ou euh, même des enfin, chameleons, ou même des, euh, des serpents, c'est euh, qu'ils qu se situent entre, euh, d'un point de vue symbolique, le côté empathique, le fait de capter, euh, d'être sensible à l'extérieur, mais surtout aux émotions venant de l'extérieur, euh, d'ailleurs ce qui est propre pour moi aux animaux à son froid, donc euh, les reptiles, euh, de symboliquement avoir une médecine qui tourne toujours autour de euh, le fait de, de prendre ce qui est a l'extérieur, de recevoir ce qui est a l'extérieur. Et ensuite, de se poser la question bah, de, de, ce qu euh, de ce que ces animaux en font, en fait, de ces énergies en extérieur, qu'ils captent d'une certaine manière, et dont ils ont parfois aussi besoin pour avancer, et, euh, et donc, il y a cet aspect aussi de transformation. Transformation de ces énergies, de ces. Euh, J'aurais dit presque de, ce, de cet environnement auquel ils sont soumis et qui leur projette, qui leur renvoie des choses, euh, on peut dire qu'ils peuvent subir, et à l'inverse, de devoir en faire quelque chose, de le transformer. Et, et ça, on peut le comprendre, à mon sens, vis vis du serpent, par le fait que le serpent. Euh, symboliquement être une créature qui rampe, euh, elle doit se soumettre à la disons à, au contact perpétuel avec, euh, avec la Terre, parfois rugueuse, parfois sèche, euh, dans des conditions parfois extrêmes, euh, toujours être soumis finalement à des expériences qu'on dirait euh, ou à un environnement qui peut être un peu euh, oui de l'aide extrême ni euh, même terrible on va dire euh, euh, un peu dangereux euh, parfois invivable euh, parfois dur et c'est cette dureté euh, qui est à un moment donné accumulée euh, toujours d'un point de vue symbolique accumulée pour euh, faire émerger un nouveau soi faire émerger quelque chose de nouveau et là apparaît la mue, cette nouvelle peau. Bon, là je suis déjà en train de, de spoiler euh, l'aspect euh, médecine du serpent, euh, mais vous comprenez le lien que cette connexion qu'a le serpent avec la terre, avec ce côté très terre-à-terre, -terre, tellement proche de la terre finalement que dans beaucoup de traditions... On le voit même lié au, à l'aspect, disons, chtonien. Euh, et l'aspect chtonien, en fait, euh, signifie euh, lié aux entrailles de la Terre, lié à la profondeur de la Terre. Profondeur qui peuvent renvoyer à, euh, aux enfers, par exemple, à ce côté un peu infernal. Et les enfers ont cet aspect feuille, ce côté feu qui est là, le feu de la Terre, le magma de la Terre, le volcan, quelque chose qui bouillonne et qui a envie, à un moment donné, de s'exprimer, de sortir. Bien, ce serpent là, justement, en étant en contact perpétuel avec la Terre, quelque chose de très matériel et qui est dans quelque chose de dur, une certaine dureté, va, à un moment donné, pouvoir presque se, se renaître, euh, revivre, en muant. Vraiment, en, en revenant à quelque chose de, de, de pur, de, de jeune, de revigorant, et de ressourcé, euh, en ayant une nouvelle peau. Et pour l'aspect donc plus médecine, grosso modo, qu'est-ce que peut vous apprendre vraiment la médecine du serpent, euh, euh, le serpent dans la philosophie amérindienne, c'est que, eh bien dans tout ça, vous l'avez compris, finalement la vraie médecine du serpent, c'est la médecine de la transmutation. Grosso modo, on est dans le fait de prendre une matière, de transformer une matière, transformer une substance, euh, matériel en quelque chose de plus subtil, mais en quelque chose d'essentiel, en quelque chose qui permet euh, quelque chose de pur aussi, mais qui permet, euh, disons, de se de se rapprocher euh, de soi, de se rapprocher de quelque chose de plus de plus euh, magique, de plus essentiel, de plus euh, subtil, euh, de plus spirituel. Au-delà de ça, c'est l'idée grosso modo, parce qu'on est vraiment dans ce que ça peut vous apporter, de comprendre que les expériences douloureuses de notre vie sont vraiment le, le terreau, le lieu, le, le, le jardin presque, d'où peut émerger la meilleure version de nous-mêmes. L'idée, finalement, c'est ça, à travers la transmutation du serpent. C'est de comprendre que, parce qu'il vit des situations difficiles, parce qu'il est confronté à la dureté, à la violence, au choc, et traumatisme de la vie, il est capable, à un moment donné, de pouvoir faire en sorte que ces expériences, de ces situations dures, puissent comme servir de de, comburant, de combustible au feu intérieur, à un désir de changement, à un désir de mieux-être, et qui va, à un moment donné, faire émerger une nouvelle peau. Mais il faut, à un moment donné... Vivre presque certaines situations euh, à la limite du supportable pour vraiment sentir en fait que ce feu à l'intérieur de soi, le feu de la vie, ne demande qu'à qu s'embraser, ne demande qu'à qu s'exprimer. Et cette expression-là passe par le fait de, de transformer, de comme brûler, de comme euh, réduire vraiment en cendres en fait des parties de soi pour faire émerger une nouvelle. C'est un peu comme, euh, pour moi, la définition un peu de la transmutation, même de la renaissance, c'est renaître, descendre d'un soi. Un soi qui a été et qui n'est plus, mais qui permet l'émergence d'un d'un soi, d'une identité nouvelle, euh, plus juste aussi, et euh, plus qui est plus à même de profiter et de de tendre vers l'avenir, mais tout en étant dans un instant présent, tout en profitant de instant présent. Et cette nécessité-là de, de transmuter ces expériences, de les transformer en quelque chose, c'est-à-dire, parce que dans la transmutation, il y a cette idée de changement d'un état à un autre, changement d'une nature à une autre. Et donc, il y a forcément des différences entre... Le soi à l'intérieur de soi qui, qui correspond à un aspect de soi qui disparaît, ou qui est transformé en un autre aspect de soi. Mais quelque chose de totalement différent finalement, quelque chose de, qui émerge. De quelque chose de grossier, on le transforme en quelque chose de plus raffiné. D'où la vision de, de, de peaufiner, peau, peaufiner, de peaufiner euh, la meilleure version de soi. Et donc, peaufiner cette, nouvelle, cette meilleure version de soi au fur et à mesure signifie avoir besoin d'avoir justement ce combustible des aspects de soi de l'ancien qu'on doit lâcher, qu'on doit abandonner, qu'on doit laisser partir, qu'on doit laisser mourir pour mieux renaître, pour mieux faire émerger, pour mieux faire rayonner des parties de soi qui représentent euh, une meilleure version de soi-même. Donc, cette vision-là, le, la médecine du serpent, en fait, c'est la médecine de la transformation de soi, transformation interne, euh, qui, euh, dans certaines traditions, peut être appelée de l'alchimie intérieure. C'est l'idée de cultiver, finalement, tout ce qu'il y a de... de transcender ce qu'il y a de grossier à l'intérieur de soi, ce qu'il y a de, de, de trop matériel, de trop euh, basique, en quelque chose de plus raffiné, de plus détaillé, de plus transformé, de plus transcendé, c'est cette idée de, de faire presque bouillir, un peu comme à, à l'image d'un chaudron, où on met des ingrédients, plein d'ingrédients différents, et d'avoir cette embouille-là qui est pleine et riche de nutriments pour faire grandir euh, de l'état d'un enfant à, à un adulte. Euh, s'enrichir finalement de cette matière dont l'essence nous, nous amène à tendre vers une meilleure version de soi. Et cela peut aller à l'infini, c'est-à-dire qu'on peut toujours tendre vers une meilleure version de soi et chaque jour est un jour nouveau, donc chaque jour peut-être euh, peut voir euh, apparaître une autre version de soi qui est encore et plus améliorée, optimisée, mais toujours dans un alignement entre ce qui est juste pour soi et ce qui est juste pour, pour le monde, toujours en, en partant de ses propres ressources et, euh, et en tendant vers ses aspirations profondes. Et à mon sens, travailler sur soi est tendre vers cette transformation de soi. La guérison est pour moi, un processus personnel, purement individuel, qui passe par la préparation, donc la médecine du lézard, hein, de préparer le terrain, préparer cette nouvelle version de soi, mais ça passe par la préparation, passe par vivre des expériences. Donc, pour vivre ces expériences, euh, vivre l'expérience de la vie, on dit dans cette tradition que nous sommes incarné ici sur Terre, pour faire l'expérience de la vie, pour que cette expérience de la vie puisse nous enrichir et enrichir, nourrir notre âme. Et dans cette vision, toute expérience est bonne à prendre. Mais finalement, les expériences les plus difficiles à vivre, si on les vit, sont celles qui peuvent nous aider le mieux à enclencher la transformation la plus spectaculaire, la plus, la plus merveilleuse qui soit à l'intérieur de soi. Et, euh, et d'ailleurs, ce sont ces expériences, ces personnes qui ont eu des expériences très très difficiles et très douloureuses, en ayant trouvé un levier pour les transformer en, en, en source de, de transformation, de guérison, sont souvent des personnes euh, dont les expériences impactent le plus. C'est-à-dire qu'en écoutant ces personnes-là, on est encore plus inspiré parce qu'on se rend compte que euh, si ces personnes-là ont vécu d'expériences, on dirait, plus traumatisantes, plus douloureuses que, que nous, ont pu réussir à, à, à se guérir et à penser leurs blessures, alors nous pouvons le faire aussi. Mais sachant que chacun a son propre vécu et chacun a vécu son expérience à sa, sa propre manière, nous avons tous en nous les prémices, les les outils, la matière à faire brûler, à transformer pour devenir la meilleure version de nous-mêmes. Et ça, ça passe également par le fait d'apprendre à lâcher prise pour faire peau neuve. Et lâcher prise pour faire peau neuve, c'est être prêt à, à mettre de côté, ou plutôt à, à transformer un aspect de soi qui, qui n'est plus aujourd'hui. J'ai tout à l'heure, renaître des cendres d'un soi signifie qu'il y a un soi qui est à, à brûler, finalement. Mais c'est accepter comme un acte de foi que, en brûlant cet aspect de soi qui n'est plus, en laissant une partie d'une identité à laquelle nous sommes accrochés euh, s'en aller, c'est permettre à une autre d'émerger. Mais nouvelle identité qui émerge est déjà là, en fait. Elle est déjà présente. C'est juste accepter de laisser se révéler. Est-il temps pour vous de faire peau neuve Est-ce que vous sentez qu'il est vraiment temps pour vous justement de passer à une autre étape dans votre vie Est-ce que vous sentez qu'il est temps pour vous de laisser partir le passé De pardonner finalement le passé D'accepter cette... Amour que vous portez à vous-même, que vous portez au monde, que vous portez à la vie, et de faire que cet amour-là puisse justement nourrir ce feu que vous avez en vous. Le feu du changement, l'envie de, de passer à autre chose. Est-ce que vous sentez justement qu'il est temps pour vous d'accepter le passé, pas de l'oublier, mais vraiment de l'accepter pleinement, pour... Mieux vivre l'instant présent. Et mieux tendre aussi vers vos propres aspirations. Est-ce que vous êtes prêt à laisser justement votre ancienne identité être consumée par votre désir du changement Votre désir d'un mieux-être Votre désir de vous sentir mieux avec vous-même et de vous aimer encore plus de vous sentir encore plus en confiance, de vous sentir encore plus aimé, de vous sentir encore plus nourri, de vous sentir encore plus enrichi et de vous sentir encore plus affirmé. Est-ce que vous sentez justement qu'il est temps de, de faire renaître, pour le coup, cette nouvelle version de vous-même Petit à petit, en votre temps et à votre rythme. Mais finalement, cette version qui est là, dont les prémices sont là pour la laisser vivre, la laisser s'exprimer. Est-ce que vous êtes prêt à vous laisser emporter par ce feu de la vie en vous, qui ne demande qu'à sortir et à embraser le ciel C'est tout pour aujourd'hui. Pour une fois, j'arrive à faire court. <rire> En tout cas, n'hésitez pas à partager votre avis sur cet épisode sur YouTube ou bien les autres plateformes sur lesquelles vous écoutez le podcast ou bien m'envoyer un, un commentaire par, par mail euh, à l'adresse podcast.ndneu.com et je me ferai une joie de vous répondre. En tout cas, merci pour votre écoute et à très bientôt pour le prochain épisode d'NDNU.